0: Michel Zevaco Fausta Capitolul 37 Claude Prințul Farnes, sprijinindu-se de fereastra locuinței din Piața Grev, asistă încremenit la înspăimântătorul spectacol pe care am încercat să-l descriem. Violeta fusese salvată. Violeta dispăruse, răpită în galop de salvatorii ei. Acești salvatori fusese recunoscuți de Farnes. Erau aceiași oameni cu care vorbise în pavilionul mănăstirii Montmart, atunci când rafinata și perversa diplomație a Faustei îl pusese atât de neașteptat față în față cu Saizuma, Lenor de Montagu, pe care o crezuse moartă. Când Farnes văzu că fiica s-a fusese salvată, dădu un adânc și înnăbușit geamăt de bucurie supraomenească și, pentru prima dată, după 16 ani de nenorociri prin care trecuse, Inima aceasta blestemată fost trăbătută de o rază de nădejde. În mintea lui, în câteva secunde încolți un plan. Să o regăsească pe Lenor cu ajutorul celor doi salvatori, care să-i o readucă pe Violeta, fica sa, și să obțină astfel iertarea trecutului întunecat. O, Să o revăd pe Lenor! Să le aibă pe amândouă pe ea și pe fica lui!" Să sfâșie sutana aceasta de cardinal, a cărei purpură îi se părea făcută din sânge, să plece într-o țară îndepărtată, să-și regăsească fericirea și dragostea. Toate aceste închipuiri îl exaltau pe cardinal chiar în momentul când Fausta cobora de pe stradă, urlându-și durerea noii în și când, păstrându-și totuși acel minunat sânge rece care nu n-o părăsea niciodată, dăduse repede două ordine. Unul din aceste ordine privea locuința unde se afla Farnes. Cât despre celălalt, vom asista în curând la executarea lui. Atunci când prințul cardinal văzuse dispărând calul care îi purta pe Charles și pe Violeta, se întoarse în cameră după ce închise mașina ferastra. Trebuia acționat repede. Nu era nicio îndoială că Fausta va căuta să pună mâna pe Violeta. În momentul acela, regreta amarnic că nu n-o omorâse pe această femeie când se aflase cu ea în pavilionul mănăstirii. Gândindu-se la aceasta, Farnes cobora încet scara. Servitorul, îmbrăcat în negru, care îl introduse pe Belgoder, veni să-i deschidă ușa. Dacă mă caute cineva din partea suveranei," îi spuse el, vei răspunde că am plecat, lăsând vorbă că părăsesc Parisul pentru a mă reîntoarce în Italia." Bine, monseniore, răspunse la cheul, care, în același timp, deschise repede o ușe care dădea într-un fel de odăiță ocupată de el. În secunda aceea din această odăiță se repeziră cinci sau șase oameni care tăbărâră asupra lui Farnes. Într-o clipită, acesta fu dezarmat. Farnes, livid, spuse aceluia care îl dezarmase. Conte, mergem împreună pe același drum de trei ani. Știu, deci, că veți executa cu toată strictețea ordinele primite. Doar un cuvânt." Aș putea să vă adresez rugămintea de a fi dus de îndată în fața aceleia care v-a trimis?" Monseniore," răspunse cel care fusese numit conte, Rugămintea dumneavoastră va fi cu atât mai bine primită, cu cât noi trebuie să vă ducem fără întârziere la palatul din insula Site." Porniră deci cu cardinalul în mijlocul lor. 20 de minute mai târziu, mica trupă intră în casa Faustei, Cardinalul fu introdus într-o încăpere, a cărei ușe de stejar era împodobită cu ferecături grele de fier. Ceru să fie dus imediat la Fausta, dar, dreptor ce răspuns, omul care l-a dus în această cameră, închise ușa și puse zăvoarele. Farnes căzu pe un scaun și murmură. Cine știe dacă n-ar fi mai bine să mor în sfârșit? Blestemul de la Notre-Dame apasă asupra mea și tot ceea ce ating devine afurisit." Dar să mor fără să o înfinimicit pe această infernală Fausta. Oh, Claude, Claude, ce faci oare tu? Ce făcea Claude? Se năpustise spre locul unde îl văzuse pe șal de Anguilem, o cu el pe Violeta. Trecu dintr-un salt pe lângă stradă. Fausta îl văzuse, desigur. Ea ghicise ce voia să facă și-i șopti câteva cuvinte cuiva aflat lângă ea, iar acela a început să alerge în urma lui Claude. Claude fu unul dintre primii care puse rămâna pe frâul unuia dintre ei care fugeau în toate direcțiile. Sări pe el și se găsi deodată printre cei ce formau Plutonul plecat în urmărirea lui Pardagnon. Numai că atunci când Pardagnon cotise, Claude nu mai urmă Plutonul. Se avântă cu toată iuțeala în aceeași direcție cu Charles d'Angulem pe care îl văzut dispărând în depărtare. Acesta se credea urmărit. Când se opri cu respirația întretăiată în fața palatului său, palatul Mariei Tușe, sări jos de pe cal, oprinse pe Violeta în brațe și bătu în ușe cu atâta disperare încât servitorii speriați venirea în goană. Când ușa fu deschisă, Charles o așeză pe Violeta leșinată în anticameră. În momentul acela, Claude sosise cu toată viteza și se opri în fața ușii. Charles fugi afară și îndreptă pistolul spre Claude. Chiar în clipa când trase, Brațul lui fu abătut și glonțul se pierdu în văzduh. Charles se simți cuprins de două brațe de femeie și un glas îi șușoti la ureche. E tatăl meu, îl omor pe tata. Tânărul duce de du-un țipăt și aruncă o privire îngrozită spre Claude. Văzându-l în picioare, palid, în mijlocul fumului, se repezi și la pucă de amândouă mâinile. Intrați, intrați dumneavoastră căruia ea îi spune tată, iertați-mă, crezusem că ne urmărați. Câteva clipe mai târziu, Charles d'Angulem și Violeta, uniți în brațele lui Claude, își contopeau zâmbetele și lacrimile. Călăul plângea încetişor. Domnule," i se adresa atunci tânărul, zâmbind Violetei, Situația noastră este foarte limpede. Iubesc acest înger, al cărui tată aveți fericirea să fiți. Trebuie deci să aflați cine sunt eu." Mă numesc Charles, duce de Angulem. Mama mea se numește Marie Touche, iar tatăl meu a fost Carol al noulea. Fiul regelui, murmură Violeta fermecată. În fundul acelei străzi liniștite, zgomotele de moarte nu se auzeau. În salonul cu mobile frumoase, cu tapiserii vechi, domnea un calm desăvârșit. Între timp, Charles de Angulem continuă. Acum știți cine sunt." Aș fi foarte fericit în acest cel mai minunat moment al vieții mele să știu cine este tatăl celei pe care o iubesc. Claude, care o privea lung pe Violeta, își ridică încet capul. Lacrimile de bucurie ce îi se prelingeau pe obraz înghețară pe ploapele ochilor săi rătăciți. Cine sunt eu? Rosti el cu un glas sugrumat. Totodată, cu o mișcare instinctivă, își retrase mâna din cea lui Charles, Mâna aceea, mâna ucigașă de oameni înroșită de sânge. Violeta păli înspăimântător. Ea înțelesese. Tată, o, bunul meu, tată, Claude, bolborosia. Cât de mișcător era acest cuvânt, cuvântul cu care îl recunoștea pe călău drept tată într-un asemenea moment. Nu, nu, repetă Claude. N-ați greșit întrebându-mă cine sunt, trebuie să știți ce nu sunt. Monseniore, duce, eu nu sunt tatăl acestei copile. Tată, tată, strigă Violeta cu glas sfâșietor, mi-ai spus de multe ori acest lucru. Ei bine, eu orice s-ar întâmpla declar că ești tatăl meu și că n-am avut niciodată un altul. În timp ce șal rămăsese înmărmurit, răvășit, Claude o ridică pe Violeta în brațe, o strânse o clipă cu un aspru hoho de plâns la pieptul său uriaș și o duse în camera vecină unde o așeză într-un fotoliu. „Nu mișca”, zise el. „Nu te teme de nimic. Bătrânul tău tată Claude le va rândui pe toate. Te vei căsători cu fiul regelui, curând vei fi doamna ducesă Deangulem.” Apoi se întoarse în salonul unde lăsase pe Charles și început să meargă în sus și în jos. În gândurat. Domnule," spuse el oprindu-se deodată, așa cum vă spuneam, nu sunt tatăl Violetei. Eu doar am crescut-o. Interesează deci prea puțin să aflați ceea ce am fost. Am să vă spun numai că numele meu este meșterul Claude și că sunt cetățean al Parisului. Ceea ce este important," continuă el făcând o sforțare, este faptul că nu sunt tatăl celei pe care o iubiți." Violeta este fica Monseriorului Farnes și a nobilei domnișoare Lenore de Montagu. Omul acela pe care l-am văzut în pavilionul mănăstirii, Da, el. Unde și când aș putea să-l revăd pe prințul Farnes? Știu unde să-l găsesc. Ei bine, faceți astfel ca să-l văd cât mai curând cu putință. Între cei doi bărbați domnea acum un fel de stingereală reală, de sfială. Prințul Farnes, continuă Claude, Este singurul care poate hotărâ soarta Violetei. Eu nu sunt nimic pentru ea. Vreau să vă convingeți pe deplin de acest adevăr." Sunt convins," răspunse Charles cu glas înfundat. Bine," rosti Claude pălind. Dat fiind că nu sunt nimic pentru Violeta și că ea nu e nimic pentru mine, cel mai bun lucru ar fi ca începând de astăzi să intrați în legătură cu prințul Farnes, tatăl Violetei." Este și părerea mea," răspunse Charles." Fostul călău își înclină capul. Rămase locului strivit de gândurile lui întunecate. Tânărul îl privea cu o spaimă crescândă. Îl cuprinsese răbănuieli, cu atât mai zguduitoare cu cât erau mai nedeslușite. Cum se face că acest clod se zăvora într-o atitudine confuză? Cine era el? Ce pata aruncase asupra violetei contactul cu el? Tocmai când își punea aceste întrebări, Charles văzut pe chipul lui Claude o asemenea suferință, încât bănuielile se risipiră pentru o clipă și, târât de o compătimire firească, exclamă. Nu ne putem despărți astfel, domnule. În numele celei pe care o iubim amândoi, vă cer să-mi spuneți cine sunteți." Nu v-am spus oare?" răspunse călăul cu glas tremurător. Sunt un cetățean al Parisului și mă numesc Claude." Asta-i tot." Nu, nu-i tot. Taina vieții dumitale Vreau să o aflu chiar acum." Taina?" Gângăvi Claude. Ascultați, monseniore, v-am spus că Violeta personal vă va dezvălui. Prințul Farnes, tatăl copilei, pe care îl veți vedea peste puțin, vă va da explicațiile necesare asupra nașterii, celei pe care o iubiți. Monseniore, jurați-mi că nu veți vorbi niciodată de mine, prințului Farnes." Ei bine, fie! Adio, deci! Într-un ceas, prințul Farnes va fi aici. Totuși, dacă s-ar întâmpla ceva, oriunde credeți că pot fi de folos copilei, există în site, pe la mijlocul străzii Calandr, o casă în jurul căreia crește iarba, o casă scundă și izolată de celelalte, a cărei ușe și ferestre sunt întotdeauna închise. Zi și noapte, atâta vreme cât veți mai fi în Paris, dacă aveți nevoie de ajutor, veniți și bateți la ușa acelei case. Un ultim cuvânt. Când plecați? Mâine, în zorii zilei. Prin ce poartă? Am să trec pe strada Sandenii să-l caut la hanul de vinie pe un prieten la care țin foarte mult, căci cred că acolo s-a refugiat. Apoi, cu prințul Farnes și Violeta, am să iau drumul spre Orlean. Bine, veți ieși deci pe poarta Notre-Dame de Champ. După aceste cuvinte, Claude făcut brusc câțiva pași ca și cum ar fi vrut să intre în odaia în care se afla Violeta, dar se opri scurt clătină din cap și se întoarse spre Charles, pe care îl de lung. Monseniore, rostie el cu o voce coborâtă și răgușită, copilul acesta vă adoră, o știu, este sufletul cel mai curat, inima cea mai generoasă, a suferit mult. Suferințe, mizerii! Toate acestea s-au isprăvit pentru ea, răspunse Charles împreunându-și înfrigurat mâinile. O impresie de indescriptibilă bucurie se așternu pe chipul călăului. Îl salută pe duce cu un fel de smerenie. După câteva clipe se afla afară. În momentul în care călăul părăsise casa din strada bare, un om, ieșind dintr-un ungher, început să-l urmărească de la distanță. Acesta era unul din cei cărora Fausta le dăduse la repezeală câte un ordin lângă estradă. Omul care îl urmărea de departe îl văzu coborând malul, ajungând până la marginea apei și rămânând multă vreme în picioare ca să privească curgerea ei. Fapt este, se frământa nefericitul, zbătându-se împotriva disperării, că sunt un călău, Că Violeta a trecut cu buretele peste trecutul meu, nu mă miră. Da, dar Violeta e un înger, iar eu sunt un călău. Nu-i nimic de făcut, ea îl iubește pe tânărul acela și el o iubește pe ea. Este o inimă nobilă, va fi ducesa de anghiulem," gândi el râzând dintr-o dată. Iscoada îl văzu făcând un gest violent, apoi urcând înapoi malul pentru a relua drumul spre piața grev. Dar," urlă Claude în sinea lui, Chiar dar fi ultimul hamal de pesenă, dar fi borfaș în loc de duce, unde e prăpăditul, oricât de nefericit ar fi el, care se consimtă să trăiască lângă un călău. Ajunse în piața grev și, trecând printre pâlcurile încă numeroase și destul de agitate, se îndreptă spre locuința unde îl lăsase pe farnes. Călăul odată dispărut, prin moartea mea, totul se va schimba. Nu-i va mai fi silă de mine dacă va ști că m-am omorât. Nu-i va mai fi decât milă, da, da, va afla că sunt mort și va putea iubi fără această groază. Totul se va rândui printr-un bilet pe care am să i trimit la Orlean. și atunci Violeta o să-i poată spune tot, dacă va voi. O, fică mult iubită, dacă ai ști cu câtă mulțumire voi muri pentru tine! Era într-adevăr vesel monstruosul său chip înecat în lacrimi, purta nimbul gloriei celui ce se sacrifică bătă și ușa locuinței spunându-și, Farnes? Iată omul care va fi mirat când îi voi spune că rup înțelegerea care leagă de mine, că îl iert și că fica sa? Da, fica sa îl așteaptă. Nu are decât să se ducă până în strada barei, așa mai zic și eu. Acesta e un tată pe care Violeta îl poate recunoaște." Servitorul negru veni să deschidă, îl recunosc pe data și îi zâmbi. Vreau să-l văd pe monsenior," zise Claude. Urcați!" răspunse servitorul. Claude trecu și început să urce repede scara largă. În clipa aceea, scoada care îl urmărise pas cu pas, intră și el în casă și, fără a spune un cuvânt la cheul lui Negru, pătrunse în locuință. Claude ajunse la ușa acelei vaste încăperi unde l-așteptase pe Farnes. Intră! În momentul când, îngândurat, trecu prin ușă, se simți apucat de brațe în timp ce capul îi fu acoperit cu un sac. Nu dete niciun strigăt!" Nu suflă nicio vorbă, dar cu o formidabilă smucitură din umeri, se eliberă din strânsoare, întinzând la întâmplare ambele mâini. Acestea, clești în fricoșători, apucară două beregate. Un dublu horcăit scurt și două trupuri se prăbușiră ca plumbul. Deodată Claude se împiedică și căzu. Un laț îi fusese trecut în jurul picioarelor și o puternică scuturătură a funiei îl făcu să-și piardă echilibrul. Claude, întins pe jos cu picioarele legate, încercă o ultimă rezistență, dar curând se află în imposibilitatea de a mai face vreo mișcare. Rămase înțepenit, iar gândurile îi se întoarse spre Violeta. Apoi totul îi se în cap, își dădu seama că va leșina și poate că va muri. Sfârșitul capitolului 37